0: Und herzlich willkommen zu Reli an der Eli, dem Podcast zum Religionsunterricht an der Elisabeth-Stiftschule. Heute schon mit Folge 3. In dieser Folge soll es darum gehen, was die 40 Tage vor Ostern, in denen wir uns ja gerade befinden, mit Quarantäne zu tun haben. Dann wird es um das jüdische Purimfest gehen, welches in der vergangenen Woche gefeiert wurde. Und was das mit der Königin Esther aus der Bibel aus der, oder aus der Tora zu tun hat. Und dann kommen wir nochmal auf Quarantäne zurück mit einem Pädagogen namens Jan Komenski. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Hören, eine gute Zeit und ja, vielleicht nimmt der eine oder andere auch was mit. auch schon gleich zu unserem ersten Thema, nämlich der Quarantäne und was Quarantäne mit, dieser, mit den 40 Tagen zu tun hat. Wenn man so will, ist Quarantäne eigentlich nur eine Übersetzung von diesen 40 Tagen. Jetzt momentan befinden wir uns ja, wie im letzten Podcast gesagt, in den 40 Tagen vor Ostern. Manche sagen auch dazu die Fastenzeit und das hatte ich ja letztes Mal erläutert, wenn man eben zurückzählt vom Osterfest. Da kommen diese 40 Tage her. Auf Lateinisch Quadraginta, die 40. Man sagt, dass dieser Begriff von Quarantäne allerdings sogar noch älter ist und auf einen französischen Begriff zurückgeht aus dem 12. Jahrhundert, also 1100 bis 1300, irgendwann in diesem Zeitraum. Und zwar der Begriff Quarantaine de Jour, also 40 Tage auf Französisch. Was hat es jetzt damit auf sich? Interessanterweise kommt das wiederum, ich hoffe ihr seid nicht am Ende total irritiert, aus dem italienischen und zwar als im Jahre 1374 einem Schiff, einem pestverdächtigen Schiff, die Hafeneinfahrt verwehrt wurde. Das heißt, es gab den Verdacht, dass an dem Schiff oder bei den Bewohnern, den Mitfahrern von dem Schiff, da wo sie herkamen, sie eben die Pest mitgebracht hatten, also eine schlimme Seuche, eine schlimme Krankheit aus der damaligen Zeit im Mittelalter, und damit diese Krankheit sich nicht überträgt ans Land und sich ausbreitet, ja, so wie wir es eben gerade auch mit Corona erleben, musste dieses Schiff eine sogenannte 40 giorni zeit also auch wieder Caranta-Giorni-40-Tage-Zeit 40 haben, in denen quasi geschaut werden sollte, breitet sich diese Krankheit nun aus, ist die tatsächlich vorhanden, die Pest? Oder nicht. Und zumindest war dann nach diesen 40 Tagen klar, okay, wenn alles gut war, ihr könnt jetzt an Land. Natürlich mussten die dann irgendwie auch versorgt werden auf dem Schiff. Aber daher kommt sozusagen dieser Begriff und daher kommt auch dieses Verständnis von einer Quarantänezeit, wie wir sie ja auch ja, gegenwärtig oft erleben. Entweder wenn man mit jemandem zum Beispiel Kontakt hatte, der mit Corona infiziert wurde oder positiv auf Corona getestet wurde. Oder wenn man eventuell auch einfach Symptome hat, Anzeichen wie ja, Halsschmerzen oder diesen Geschmacks- und Geruchsverlust. Da hat man dann eine Zeit und man sagt ja auch, es gibt freiwillige Quarantänezeit, wo man sich selber bewusst isoliert, um eben andere auch vor Ansteckungen zu schützen. Interessanterweise kommt noch ein Punkt da hinzu, das ist ähm, eine Info zu diesen 40 Tagen. Diese 40 Tage könnte man sagen sind auch irgendwie religiös oder biblisch eine ganz besondere Zeit. Es gibt zahlreiche Geschichten und Erzählungen, auch in der Bibel, wo die 40 vorkommt, zum Beispiel Mose, der 40 Tage auf dem Berg war, bevor er dann das Gesetz empfangen hat für das Volk Israel. Oder haben wir im letzten Podcast auch erzählt, Jesus, der 40 Tage in der Wüste war, bevor er dann offiziell seinen Weg und seinen Auftrag begonnen hat. Und es gab aber auch zur Zeit, als das Gesetz entstanden ist im Volk Israel eine 40 Tage Zeit nach der Geburt, nach der Geburt eines männlichen Kindes. Da sollte nämlich die Mutter oder die Mütter sollten in eine Art Isolation, also ich nenne es mal eine Ruhezeit für sich, zurückgehen. Und die betrug eben genau 40 Tage. Danach wurde dann ein Opfer gebracht und das Kind sozusagen dargestellt, also gesagt wurde hier, das ist das Kind. Lieber Gott, danke für das Kind und jetzt ist meine Zeit der Ruhe vorbei und ich darf dir, ja, weiter normal, in Anführungsstrichen, wie sonst auch, dienen. Und das ist interessant, dieser Gedanke von diesen 40 Tagen, von dieser Quarantänezeit, dass es etwas mit Ruhe auch zu tun hat, mit Schutz und dass danach... Ich sage mal, es geht weiter oder es kann auch etwas Neues losgehen. Und dazu dann aber noch etwas mehr bei unserem nächsten Thema oder bei unserem letzten Thema zu Jan Komensky. Ja, und dann, ich sage immer Ja zwischendrin, okay, aber ist eben so, kommen wir auch schon zu unserem zweiten Punkt und zwar dem Purimfest. Das Purimfest ist schon ein ziemlich altes Fest auch, was bei den Israeliten oder bei dem Volk der Juden gefeiert wird. Und zwar geht es zurück auf ein Ereignis, was in der Tora beschrieben wird. Also Tora sind sozusagen die fünf Bücher Mose, die Bibel der Juden oder der erste Teil der Bibel der Juden, könnte man sagen. Und da geht es nämlich um eine Geschichte um Königin Esther. Königin Esther war eine mutige Jüdin und sie hat laut Überlieferung den König gebeten, den damaligen persischen König, sie wurde nämlich nach Persien verschleppt, dazu gleich auch noch ein bisschen mehr, dass er das Todesurteil, was einer seiner Minister über alle Juden verhängt hatte, doch aufheben möge. Damit hat sie sich selbst in riesengroße Gefahr gebracht, aber sie hat diesen Schritt tatsächlich gewagt. Die Tora erzählt, dass der persische König Ahashverosh Esther, zur Frau nahm, nachdem er seine erste Gattin, seine erste Frau, Vashti, verstoßen hatte. Der höchste Minister des Königs hieß Haman. Er nutzte sein Amt gerne aus und befahl, dass alle vor ihm niederknien sollten. Den Juden gefiel das überhaupt nicht, denn nach ihrem Glauben dürfen sie nur vor Gott niederknien. Aber Niemals vor einem Menschen. Esthers Onkel Mordechai hat sich geweigert, sich vor Haman, diesem Minister, niederzuwerfen. Deswegen war Haman ganz schön böse geworden und aus Rache beschloss er, Mordechai und alle anderen Juden töten zu lassen. Königin Esther, die ja von Mordechai aufgezogen wurde, ähm, hat sich an den König gewandt und hat ihn versucht zu überreden, dass er das jüdische, Volk, das jüdische Volk doch am Leben lässt. Mit ihrer Bitte hat Esther ihr Leben riskiert, denn ohne die Aufforderung des Königs hätte sie gar nicht vor ihn gehen dürfen. Er hätte die Macht gehabt, sie dafür umbringen zu lassen. Dankbarerweise kam es aber eben anders mit der Geschichte und da möchte ich jetzt mal einsteigen, euch nochmal mit in diese Geschichte von Esther hineinzunehmen. Habt ihr schon mal ein Schloss besichtigt? Schlösser sehen meist richtig toll aus. Oder so sahen sie wenigstens früher einmal aus. Es war mit kostbaren Stoffen und Gold geschmückt. Jeder konnte direkt sehen, hier wohnt ein mächtiger König. Und so sah es auch in Susa aus. In Susa lebte König Ahaschweros, der König über Babylon. Eigentlich war das nur sein Winterpalast. Im Sommer hielt er sich meistens woanders auf, aber trotzdem war der Palast wunderschön. Und das sollte Ahaschwerosch gerne allen seinen Untertanen zeigen. Er feierte ein großes Fest und lud alle Menschen aus der Stadt Susa dazu ein. Alles war herrlich geschmückt. An den Wänden hingen weiße, rote und blaue Tücher. Auf den Bänken aus Marmor lagen goldene und silberne Polster, und jeder Gast durfte aus dem goldenen Becher des Königs trinken. Alle waren fröhlich. Nebenan feierte Königin Vashti mit den Frauen. Auch sie hatte eine schöne Zeit zusammen. Aber dann kam ein Diener des Königs und sagte, die Königin Vashti soll mit ihrer königlichen Krone und ihren schönsten Kleidern zum König Ahaschvarosh kommen. Ahaschvarosh wollte, dass alle Gäste nicht nur sein schönes Schloss, sondern auch seine wunderschöne Frau sehen konnten. Aber Vashti gefiel das gar nicht. »Ich komme nicht«, sagte sie. König Ahasverosch wurde sehr zornig. »Er war doch König. Wie konnte es sein, dass jemand ihm nicht gehorchte? Selbst seine Frau musste ihm gehorchen. Washti darf nie wieder zum König kommen. Sie soll keine Königin mehr sein«, befahl er wütend. Und so geschah es. Aber nach einiger Zeit war der König Ahaschwarosch nicht mehr wütend, sondern traurig. Seine Diener merkten das auch. Der König braucht eine neue Königin, überlegten sie. Ja, aber es muss eine wirklich schöne Königin sein, die ihm gefällt, erwiderte ein anderer. Sie überlegten noch weiter und schließlich machten sie dem König einen Vorschlag. Lass aus deinem ganzen Königreich die schönsten Frauen ins Schloss bringen. Sie sollen hier ein Jahr lang Schönheitspflege bekommen und dann kannst du dir die schönste von ihnen aussuchen. Ahaschwarosch war von der Idee begeistert. So kam es, dass kurze Zeit später die Diener des Königs im ganzen Königreich nach hübschen jungen Frauen suchten. Auch zu Mordechai kamen sie. Mordechai lebte in Susa. In seinem Haus lebte seine jüngere Cousine Hadassah, die auch Esther genannt wurde. Seit ihre Eltern gestorben waren, kümmerte sich Mordechai und seine Frau um sie. Aber jetzt kam die Diener des Königs. Esther ist so schön, wir wollen sie gerne mitnehmen in den Palast des Königs, sagten sie. Ob Esther wollte oder nicht, wurde gar nicht gefragt. Sie musste mitgehen. In der Bibel steht nicht, ob sie sich darüber gefreut hat. Natürlich war es toll, zu den schönsten Frauen des Landes zu gehören. Und es war bestimmt auch im Palast sehr schön. Aber... Dort konnte Esther nicht mehr tun, was sie wollte. Sie musste auf die Diener des Königs hören. Sie durfte nicht einfach mal nach draußen gehen, denn jetzt gehörte sie zum König. Und ob sie wirklich die neue Königin werden würde, das war ja noch gar nicht klar. Hier gab es viele Mädchen. Nur eine würde die neue Königin werden. Die anderen müssten dann aber trotzdem ihr Leben lang im Nebengebäude des Palastes wohnen bleiben und dürften nicht mehr raus. Ob das wirklich so schön war? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Esther Gott vertraute. Vielleicht hat Mordechai gesagt: Esther, vertraue auf Gott. Er hat einen Plan für dich. Er weiß, was geschieht und er ist immer bei dir. Ja, Gott hat auch einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Vielleicht verstehen wir manche Dinge nicht, aber. Wir dürfen Gott vertrauen und dürfen wissen, dass er uns lieb hat, dass er gut mit uns umgeht. Und mit diesen Gedank Gedanken ging Esther mit den Dienern des Königs mit. Mordechai gab ihr noch einen anderen Tipp mit. Er sagte, sage niemanden, dass du eine Jüdin bist. Das ist besser. Esther gehorchte. Hegai, der höchste Diener, kümmerte sich um die Frauen. Er mochte Esther und so bekam Esther das schönste Zimmer in dem Frauenhaus. Sie und auch die anderen Frauen bekamen die besten Speisen, natürlich alles nur gesunde Sachen. Sie wurden mit Creme gepflegt. Es ging ihnen wirklich gut. Aber sie durften eben nicht machen, was sie wollten. So eine Schönheitskur ist vielleicht mal für eine Woche lustig, aber Esthers Schönheitskur dauerte ein ganzes Jahr. Mordechai kam jeden Tag am Hof des Frauenhauses vorbei. Er durfte natürlich nicht hinein, aber er fragte immer nach, wie es Esther ging. Dann wartete Esther auf den großen Tag. Andere Frauen waren schon zum König gekommen und er hatte sie angeschaut. Aber anscheinend hatte er noch nicht seine neue Königin gefunden. Und nun war Esther an der Reihe. Sie war bestimmt aufgeregt. Jetzt würde sich ihre ganze Zukunft entscheiden. Wenn du etwas älter bist, dann gibt es auch Dinge für dich, die deine Zukunft entscheiden. Oder mitunter auch jetzt schon. Du musst auswählen, welchen Beruf du lernen willst. Du musst entscheiden, wen du vielleicht mal heiraten möchtest. Und all die Entscheidungen bestimmen dann dein weiteres Leben. Deshalb ist es manchmal schwer, diese Entscheidung zu treffen. Denn man kennt ja die Zukunft noch nicht. Aber Gott kennt sie. Gott kennt dich. Und er hat auch einen guten Plan für dich. Deshalb, wenn du vor einer Entscheidung stehst oder später, kannst du auch Gott fragen, was er darüber denkt. Bete und bitte Gott, dir zu zeigen, was er darüber denkt. Rede mit anderen oder lies in der Bibel. Dadurch kann Gott dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Esther hat sicherlich auch gebetet. Aber sie selbst hatte ja keine Wahl. Die Wahl hatte der König Ahaschweros. Aber Esther wusste, dass Gott einen guten Plan für sie hatte. Dann war es soweit. Hegai, der Diener kam zu Esther. Esther, sagte er, morgen gehst du zum König. Du darfst dir dafür die schönste Kleidung aussuchen. Alles, was du möchtest, kannst du haben. Wenn Hegai das zu anderen Frauen gesagt hatte, hatten sie sich die kostbarsten Kleider ausgesucht, den schönsten Schmuck. Schließlich wollten sie dem König gefallen. Aber Esther sagte etwas anderes. »Gib du mir, was ich anziehen soll«, bat sie Hegai. Esther wusste, dass nicht die äußeren Dinge entscheidend waren. Sie war bescheiden. Sie wollte nicht um jeden Preis alles tun, um ihren Willen zu bekommen. Deshalb ließ sie Hegai entscheiden. Egai suchte Esther ein Kleid aus, das gut zu ihr passte. Dann brachte er sie zum König. Esthers Herz schlug ganz laut. Natürlich hatte sie den König schon von Weitem gesehen, aber so nah wie jetzt war sie ihm noch nie gekommen. Würde sie jetzt alles richtig machen? Als Ahaschweros Esther sah, gefiel sie ihm sofort. Aber auch vorher waren schon viele schöne Frauen bei ihm gewesen. Doch als er sie genauer kennengelernt hatte, hatten sie ihm nicht gefallen. Jetzt kam Esther zu ihm. Sie verneigte sich vor dem König. Dann unterhielten sie sich. Esther hatte jetzt keine Angst mehr. Sie vertraute auf Gott. Gott ist bei mir, dachte sie immer wieder. Egal was passiert, Gott hat einen guten Plan für mich. Und so kam es dann, dass Esther durch das Vertrauen und durch ihr Warten und auf die das Warten auf die Entscheidung des Königs. Endlich die Entscheidung hörte. Ahasferos entschied sich, Esther, ich mag dich. Ich möchte, dass du die neue Königin wirst, sagte er. Dann nahm er eine Krone und setzte sie Esther auf den Kopf. Überall im ganzen Land ließ man verkünden, Esther ist die neue Königin. Der König ließ ein großes Fest feiern. Und überall, am Land, verteilte er Geschenke. Esther war glücklich. Auch wenn sie nicht Königin geworden wäre, hätte Gott einen guten Plan für sie gehabt. Aber so war sie natürlich auch sehr glücklich. Das war Teil 1 der Geschichte, jetzt kommt Teil 2. Esther ist jetzt also Königin und Gott hat einen Plan mit ihr. Gott wollte nämlich mit ihr sein Volk retten. Davon haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesehen. Und da kommt jetzt Hamann ins Spiel. Haman arbeitet für den König. Wir vorhin schon gehört, er war ein Minister. Ahaschwerosch mochte ihn und gab ihm viel Macht. Aber Hamann war stolz und egoistisch. »Jeder soll von mir niederfallen und mich ehren«, befahl er. »Jeder tat das, wenn er durch die Straßen ging.« »Nur einer tat es nicht«, haben wir vorhin auch schon gehört, »Morderei.« »Es ist nicht in Ordnung, wenn ich mich vor einem Menschen verbeuge«, das darf ich nur vor Gott, sagte Mordechai. Er war Jude. Er glaubte an Gott und gehorchte Gott. Die meisten anderen Menschen in Susa waren keine Juden, auch Haman nicht. Als Haman hörte, warum Mordechai sich nicht vor ihm verbeugen wollte, wurde er sehr zornig. Das wird er mir büßen, schimpfte er. Er und auch alle anderen Juden müssen sterben. Haman hatte viel Macht. Er ging zum König und bat ihn, es gibt da ein Volk in deinem Königreich, »Das ist anders als alle anderen. Sie halten deine Gebote nicht. Wenn es dem König gefällt, dann bestimme er doch, dass man sie töten soll. Ich werde dafür zehntausend Zentner Silber in die Schatzkammer des Königs tun.« Hamann wollte sogar Geld dafür bezahlen, dass die Juden vernichtet wurden. Der König gab Hamann seinen Siegelring. »Du kannst tun, was dir gefällt«, erlaubte er. Hamann war nicht der Einzige, der die Juden vernichten wollte. Immer wieder in der Geschichte gab es Menschen oder Völker, die die Juden verfolgten. Ihr habt vielleicht auch schon davon gehört, was zum Beispiel in Deutschland oder den Nazis geschehen ist. Dort sind sehr viele Juden umgebracht worden. Haman also loste jetzt einen Tag aus, und zwar den 13. Tag im 12. Monat. Dann schrieb er im Namen des Königs Briefe an alle Obersten im ganzen Land und versiegelte sie mit dem Siegelring des Königs. In den Briefen stand, »Am 13. Tag des zwölften Monats sollen die Juden im ganzen Land umgebracht und ihr Besitz geplündert werden.« Auch Mordechai hörte davon. Er zerriss seine Kleider, tat Asche auf sein Haupt und lief schreiend durch die Stadt, bis zum Tor des Palastes. Das bekam auch Esther mit. »Was ist passiert?« ließ sie Mordechai durch einen Diener fragen. Mordechai erzählte alles. »Du musst zum König gehen und ihn für unser Volk bitten.« Ließ er, sie, ließ er ihr sagen aber das war nicht so einfach niemand darf einfach so zum König gehen sagte Esther selbst ich, seine Frau nicht nur wenn er mich ruft aber jetzt hat er mich schon 30 Tage lang nicht mehr zu sich gerufen wenn ich einfach so zu ihm gehe dann kann es sein, dass ich umgebracht werde wenn du nicht hingehst dann wirst du auch dann wirst du auch umgebracht werden denn du bist auch eine Jüdin Erwiderte Mordechai. Gut, sagte Esther. Ich werde zum König gehen. Aber bitte alle Juden, drei Tage lang für mich zu beten und zu fasten. Ich will es auch tun. Dann werde ich zum König gehen. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Drei Tage lang beteten sie, denn sie wussten, Gott kann sie retten. Gott ist ein Gott, der retten kann und der das gerne tut. Esther und Mordechai und alle Juden baten Gott um Rettung. Dann waren die drei Tage um. Esther zog sich die schönsten Kleider an und ging zum König. Der König saß gerade auf seinem Thron. Er sah Esther zu sich kommen. Er hätte sofort Befehle geben können, dass sie umgebracht wird. Aber er tat es nicht. Gott wirkte in seinem Herzen und rettete Esther. Statt sie zu bestrafen, streckte der König Esther sein Zepter entgegen. Das war das Zeichen dass sie zu ihm kommen durfte. Esther trat näher zum König heran. Was kann ich für dich tun, Königin Esther, fragte er? Ich werde dir alles geben, was du willst, sogar die Hälfte meines Königreichs. Aber das wollte Esther gar nicht haben. Sie bat deshalb, wenn es dem König gefällt, dann komme er heute Abend mit Hamann zu mir zum Essen. Esther bereitete alles vor und am Abend kamen der König und Hamann. Haman war richtig stolz. Nur er war mit dem König bei der Königin eingeladen. Das war eine besondere Ehre, dachte er. Ahaschweros machte sich Gedanken darüber, was Esther wohl von ihm wollte. »Was bittest du, Esther?« fragte er. »Ich will dir alles geben, bis zur Hälfte meines Königreichs.« Esther hätte jetzt etwas sagen können, aber sie wollte noch einmal abwarten. Deshalb sagte sie, wenn es dem König gefällt, dann komme er morgen noch einmal mit Haman zum Essen zu mir. Dann werde ich es dem König sagen. So geschah es. Am nächsten Abend kamen Haman und der König wieder zum Essen zu Esther. Als sie satt waren, fragte der König erneut, Esther, worum willst du bitten? Ich werde dir sogar das halbe Königreich geben. Aber Esther wollte kein halbes Königreich. Sie wollte nur gerettet werden, sie und ihr Volk. Und nun bat sie darum, Wenn du mir gnädig sein willst, dann rette mich und mein Volk, »Denn man will uns umbringen.« Der König erschrak. Er konnte sich nicht vorstellen, wovon Esther redete. Niemand wusste, dass Esther eine Jüdin war. Deshalb fragte er, »Wer ist es, der euch umbringen will?« Esther schaute auf Haman. Dann zeigte sie auf ihn. »Dieser Hamann ist es,« sagte sie. Haman erschrak. Auch er hatte nicht gewusst, dass Esther eine Jüdin war. Auch der König erschrak, er wurde so wütend auf Haman, dass er erst einmal hinausging in den Garten, um sich zu beruhigen. Als er zurückkam, ließ er sofort Haman verhaften. Haman soll selbst sterben, befahl er. Esther bat ihn noch einmal, wenn es dem König gefällt, dann kann er den Befehl des Haman zurückgängig zurück, machen, damit wir nicht sterben müssen. Aber Ahaschweros schüttelte den Kopf. Das geht nicht so einfach, erklärte er. Es war ein Gesetz der Meder und Perser, das bedeutet, niemand kann es rückgängig machen. Haman, der größte Feind der Juden, war jetzt tot, aber gerettet waren sie noch immer nicht. Aber Gott wollte sie retten. Esther gab nicht auf und auch Mordechai nicht. Er wurde nun zum König gerufen. »Hier, nimm meinen Siegelring«, entschied Ahaschweros. Mit dem Siegelring des Königs konnte man Briefe im Namen des Königs schreiben. Das Siegel war eine Unterschrift. Diesen Ring hatte vorher Hamann gehabt, aber jetzt hatte Mordechai ihn. Ihr könnt in meinem Namen Briefen schrei Briefe schreiben, erlaubte der König. Schreibt, was ihr für richtig haltet. Das taten Esther und Mordechai. Sie ließen Briefe in alle Teile des Landes schicken. Hiermit erlaubt der König allen Juden im Land, dass sie sich am 13. Tag des zwölften Monats versammeln und sich gegen ihre Feinde, die sie töten wollen, verteidigen. Nun wusste jeder im Land, dass der König selbst hinter den Juden stand. Viele Obersten waren nun auf der Seite der Juden. Es gab zwar auch noch Feinde, aber gegen die konnten die Juden kämpfen. Und so geschah es auch. Der zwölfte Monat kam, und dann kam der dreizehnte Tag. Das war der Tag, an dem die Juden umgebracht werden sollten. Aber stattdessen töteten sie ihre Feinde, die sie angreifen wollten. Gott hatte Esther gebraucht und hat sein Volk gerettet. Am nächsten Tag, am 14., ruhten die Juden sich aus. Es war ein Festtag. Jedes Jahr an diesem Tag wollen wir uns daran erinnern, wie Gott uns gerettet hat, sagte Mordechai. Und so tun es eben die Juden bis auf den heutigen Tag. Jedes Jahr feiern sie das Purimfest. Pur heißt los, denn Haman hatte diesen Tag ja ausgelost. Deshalb nannten die Juden das Fest Purimfest. Sie machten sich gegenseitig Geschenke und erinnern sich daran, dass Gott sie gerettet hatte. Und interessanterweise tun die Juden das auch, indem sie sich zum Beispiel auch verkleiden an diesem Tag, so ähnlich wie bei uns zum Fasching. Man könnte vielleicht auch sagen, diese Verkleidung hat dann auch was, so wie Esther noch verkleidet war am Anfang, noch nicht klar war, dass sie eine Jüdin ist. damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema für den heutigen Podcast. Es ging heute mal etwas länger. Und zwar etwas zu Jan Komenski. Vielleicht ist er eher bekannt unter dem Namen Johann Amos Comenius. Er war ein Pädagoge gewesen im 17. Jahrhundert. Man könnte denken, dass ja vor ungefähr einem Jahr als man nur so ab und zu mal von Corona gehört hatte in den Medien, dass vielleicht die Welt im Januar zum Beispiel 2020 noch in Ordnung schien. Aber auch das ist nicht so. Denn eigentlich kann man sagen, schon seit die Menschheit besteht, gehört die Erfahrung von Not und Elend und Krankheit oder von Seuchen, von sich schnell ausbreitenden Krankheiten, Isolation, Quarantäne, oder Flucht, Kerker, Krieg und Tod mit dazu. Und jeder geht auf seine Art damit um. Es gibt zum Beispiel auch viele Leute, Pushkin war so einer, von dem man sagte, dass er in der Quarantänezeit während der Choleraepidemie im Herbst 1830 zwei Kapitel von seinem großen Meisterwerk zu Ende geschrieben hat. Oder zum Beispiel eben auch, Jan Komensky, der auch ein Werk geschrieben hat während der Pest. Und in diesem Werk schreibt er sozusagen, dass es nicht in erster Linie auf das Äußere ankommt. Auch wenn äußerlich Schrecken ist, so können wir doch im Herzen einen Platz der Freude haben. Und so entstanden im Gegensatz zu anderen Autoren, die zu seiner Zeit geschrieben haben, in der solchen Zeit für ihn ein Werk, worin Zuversicht zum Ausdruck kam, wo er sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Frieden und die Begegnung mit Gott finden in unseren Herzenskammern statt. Und er sagt, wir sind auch hier nur auf dem Weg oder wir haben hier eine Art Wanderschaft auf der Erde und daran sollen wir festhalten. Auch wenn viele rundherum um uns die Hoffnung verlieren, dürfen wir doch diese Freude wie so ein Schatz fest in unserem Herzen halten. Und damit möchte ich mich von euch allen verabschieden. Vielen Dank fürs Hören, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.